0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves, jueves no, jueves no, es miércoles 26 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos también nuestro live stream de solo audio. Eh, estoy checando el precio de Bitcoin en este momento, 38,520. Eh, el transcurso de la noche madrugada estuvo fluctuando, está manteniéndose a este nivel de los 38,000. Vamos a ver cómo se comporta en lo que resta de la semana. Eh, vamos a ver... Si ¿Sí lo dije o no lo dije, que en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, bienvenida. Eh, vamos a ver, ya está listo el chat en Odyssey, ya está listo, ya está por ahí Jack in the Box en Podbin. Interesante eh, noticia el día de hoy, el, eh, para Lightning Network un, un avance que creo que es muy significativo. Ya habían anunciado hace uh, no mucho, un par de semanas, anunciaron la parte de mercado de eh, liquidez para canales de pago y hoy anunciaron una, un nuevo upgrade, una funcionalidad que permite... Eh, a los usuarios utilizar Lightning Network sin la necesidad de comprometer fondos o abrir un canal de pago. Y esto eh, también representa una oportunidad para eh, obtener algo de comisiones extras por parte de los operadores de canales de pago. Está bastante interesante la propuesta. Eh, se anunció apenas hoy en la mañana, no he terminado de leer la documentación técnica, pero promete mucho porque va a haber, por ejemplo, eh, integraciones a carteras en las que los usuarios puedan utilizar Lightning Network eh, con mucha mayor facilidad de integración. Supongo que algunos exchanges lo van a empezar a integrar para liberar fondos que tienen comprometidos en canales de pago y creo que es un avance eh, bastante significativo en términos de infraestructura. Creo que eh, se llama uh, Sidecar, eh, la tecnología o el... Sí, la tecnología que anunciaron o el, o el upgrade. Bueno, no es exactamente un upgrade porque es opcional. No es, eh, no lo tienes que utilizar. Es algo que puedes agregar eh, una funcionalidad adicional a Lightning Network y bastante, bastante interesante. Eh, eh, Sebastián, eh, Juan, vi, vi tu mensaje este, quiero recordarte que nadie necesita mi permiso para cualquier iniciativa o cualquier cosa que quieran hacer. Eh, colabora con otros, coordina con otros, eh, ponte de acuerdo, eh, trata de eh, comunicar eh, qué es lo que quieres lograr y suma voluntades. No necesitas eh, permiso de nadie. Eh, más vale pedir perdón que pedir permiso. Uh, Adilseño, en Colombia, buenas tardes. Eh, FJ... ah, F. Jiménez Ruiz, uh, buenas tardes. Polcadot o Cardano, eh, mi caballo en esa carrera es Cardano, sin lugar a dudas. Eh, Polcadot no me acaba de convencer, eh, creo que es una implementación hecha a la carrera. Eh, es un arrebato de fondos, eh, no tiene mucha sustancia y quedó demostrado lo que yo había venido anticipando ya desde hace un par de meses, que está teniendo los mismos problemas que tuvo la, eh, la creación anterior de Gavin Wood, eh, Parity, el cliente para Ethereum, está presentando exactamente los mismos vicios de desarrollo. Eh, publican código que no está listo para ser puesto en producción, eh, el, los procesos que están llevando para determinar que, eh, que se integra en el código público o no, no están dando suficiente tiempo para eh, eh, testnet en lo, en lo que están haciendo con actualizaciones de software, entonces son el mismo tipo de problemas que eh, vemos en el cliente de Parity de Ethereum y que ya habíamos anticipado, van a, van a tener los mismos problemas. Y ayer, eh, efectivamente, eh, publicaron código que, que todavía no estaba listo para producción, se paralizaron los validadores, eh, la red se paralizó, perdieron bloques y después tuvieron que hacer una reunión de emergencia con los validadores para que hicieran un downgrade del software que estaban utilizando. Entonces, el, es un, el mismo tipo de, de vicios, errores, eh, negligencia e incompetencia que vimos en Parity, eh, ahora lo estamos viendo en Polkadot a una escala mayor. Entonces, definitivamente no. El rigor eh, académico con el que ha sido desarrollado Cardano y con el que se han actualizado eh, la red, los protocolos, eh, todo ha sido con una metodología bastante estricta en muchas ocasiones, ha sido blanco de críticas Cardano porque va muy lento, porque no lanzan cosas rápidas, pero lo que sucedió con Polkadot y lo que va a suceder en el futuro, porque no es la última vez que vamos a ver esto, es eh, parte de eh, esa falta de rigor en el desarrollo de un protocolo y esa es una de las principales fortalezas que le veo en Cardano, que se ha tardado mucho, sí, que ha habido muchos retrasos, sí, pero cada vez que se publica código en la red de Cardano es porque el código ya ha sido probado exhaustivamente eh, y mitigas enormemente la posibilidad de que sea un daño catastrófico. Puede haber un bug que a lo mejor se tiene que corregir, eh, pero daños catastróficos como los que estamos viendo, eh, eh, no creo que los veamos en, en Cardano. Y de hecho, eh, no, solo, no solo he invertido en Cardano ya desde hace tiempo, sino... Eh, activamente opero uno de los pools de staking eh, con Tony eh, operamos el pool Sarga y es uno de los pools hispanos con mayor alcance mayor influencia y mayor tracción así es que eh, mi, en esa carrera Polkadot contra Cardano sin lugar a dudas Cardano sería mi caballo ah, vamos a ver ah, Diego buenas tardes el Javier en España John en Venezuela la Vieja, Príncipe Vegeta en España, saludos, Alejandro en Mérida, Silver. ¿Crees que Lightning Network puede llegar a ser más grande que las transacciones de la cadena de Bitcoin? Eh, depende cómo midas eh, ese grande. Eh, ¿En número de nodos o si lo mides en volumen de transacciones? ¿En... Eh, eh, desde el punto de vista teórico de capacidad, sí, eh, puede ser órdenes de magnitud mayores que las transacciones on-chain, porque por cada transacción on-chain de un estado inicial y final del canal de pago que se registra, tienes, eh, puedes tener 100 o 1000 transacciones en Lightning Network con ese mismo volumen. Entonces, depende un poco de cómo... Lo midas, pero ayer estaba revisando los mapas de nodos eh, públicos, que, que en Lightning Network puedes operar nodos privados y hay mucha gente operando nodos privados, pero los nodos públicos de Lightning Network, es el crecimiento es impresionante. Eh, para descargar Yoroy en MacBook Air hay que hacerlo en Chrome o acepta otros navegadores como Brave, Safari o Mozilla. Sé que lo puedes instalar en Brave. No estoy, no estoy seguro que lo puedas instalar en Safari. Eh, Mariano en Argentina, saludos. Matic, lo ves. Pan para hoy y hambre para mañana. Eh, no he estado siguiendo el desarrollo de Matic. Muy, muy detallado, no te podría decir las perspectivas. Eh, Félix en Guadalajara. Whiskey saludos. Eh, Ferris. Foto o algo así en, en España. Saludos. Eh, Le ves futuro a Nano. La tecnología de, que utiliza Nano de, de la gráfica dinámica cíclica creo que tiene mucho potencial y hay varios contendientes para eh, dominar ese sector. Creo que es un futuro un poco más lejano que lo que mucha gente anticipa. Creo que a largo plazo... Sí, en el corto plazo creo que todavía vamos a ver mucha volatilidad. Y, y repito, una de las eh, ventajas y desventajas que tienen eh, los proyectos que están apostándole a ese modelo de red eh, es que es optimizada para el Internet de las Cosas y el Internet de las Cosas tiene un, un enorme deuda técnica desde el punto de vista de seguridad que creo que se tiene que mitigar antes de que eh, sea viable y sostenible la transmisión de valor a través del internet de las cosas. Eh, creo que es un futuro un poco más lejano. Eh, Cardano va a ser el Google de la época y cayera Bocas en el futuro. Creo que la analogía es incorrecta, eh, porque Cardano es un protocolo por, por mérito propio. Google no es un protocolo, Google es una, una serie de servicios que utilizan un protocolo, eh, y esa es una diferencia significativa. El, eh, los, digamos, las, las entrañas de Internet Cómo se comunican los dispositivos y todo eso eh, No es Google, eso es, son protocolos abiertos Es TCP es eh, Como explicábamos ayer, el desarrollo de protocolos Entonces, Cardano es un protocolo Sobre ese protocolo, a lo mejor sí vamos a ver Uno o varios Googles construirse Pero no Cardano como protocolo eh, podría digo, en esta analogía podría decir que a lo mejor EMURGO o otras de las organizaciones que están desarrollando eh, aplicaciones para Cardano pudieran ser, convertirse en los Googles del futuro, pero Cardano como va a ser, va a ser la carretera, vaya, y en esa carretera vamos a ver camiones Google y vamos a ver eh, Fiat. Fiat, el carrito, no Fiat, el dinero. Terry Ons en Venezuela, saludos. ¿Cuándo empieza la alt season? Eh, no sé dónde has estado, pero en muchas en muchas monedas hemos tenido ganancias astronómicas. El Traza en Barcelona, saludos. Cambia saldo. Tengo un cliente que me paga en USDT mediante Binance, de los cuales necesito enviar a Estados Unidos mientras busco la forma de hacer el cambio. ¿Qué moneda estable me recomiendas? USDT o BUSD. Mm. Si es una transacción que... Digo, si no es dinero que vas a estar estacionado... Vas a tener estacionado, perdón, por meses... Si es una transacción que vas a concluir en tres días... Realmente no importa mucho cuál utilices. La posibilidad de que durante esos tres días algo pase es bastante marginal. Mientras más prolongas el ciclo de esa transacción... Es decir, si vas a tener esos eh, eh, USDT o BUSD por, por dos años o por un año o inclusive por seis meses, eh, tu, tu riesgo va incrementando cada día que pasa. Si es una transacción que tu cliente te paga y tú vas a mandar ese dinero, es decir, una transacción que concluye en un ciclo de 24 horas, realmente no importa mucho cuál, cuál utilices. Eh, no utilizaría el, el dólar de Binance, eso sí. Creo que el USDT te daría más opciones de liquidez. ¿Crees que puede haber un hard fork elongado...? sailor version, difícilmente, eh, no creo que vaya, no creo que vaya a suceder, a lo mejor como un proyecto satélite, si sí inventan algún token o alguna cosa así, como proyecto satélite, pero como hard de Bitcoin, difícilmente. Alguna plataforma Lightning Network para ganar Satoshi, su es una opción. Eh, creo que la, lo que te puede dar mejor rendimiento en términos de, ganar comisiones va a ser operar eh, tus propios nodos y puedes utilizar el lightning pool es una buena alternativa para que puedas ofrecer eh, tus canales de pago y obtener el máximo retorno eh, le has dado con todo la élite supongo que dices a la élite eh, Koala Loco en Drosseldorf. Saludos, Nenio. Ah, John en España, Relax Music. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tienes para decir de Shiva? Nada que valga la pena o nada que los tenedores de Shiva quieran escuchar. Ah, Sandro, que los participantes, la invitación. Ok, lo, lo checo. Buena iniciativa. Creo que me da mucho gusto que estén tomando esas iniciativas y que van a salir cosas muy buenas de, de ese grupo de trabajo. Bueno, de, de hecho ya han salido proyectos bastante buenos y, y en las próximas semanas vamos a ver otros bastante interesantes, pero felicidades por la iniciativa, Sandro. Eh, ¿Ves una instancia donde los gobiernos poderosos incentiven a mineros como Marathon? favoreciendo su proliferación con subvenciones o precios de electricidad más atractivos y minan bajo los estándares seilorianos, sí. Ese es, ese es eh, lo que comentaba ayer, que desalinea los incentivos, entonces eh, vamos a suponer que se crea este consorcio de mineros y de repente el consorcio de mineros es el que eh, audita los pools y audita los mineros, entonces los mineros ya empiezan a incurrir en costos de Compliance y ahora tienen que pagar por la auditoría y tienen que pagar la membresía y, y después las empresas eh, eh, proveedoras de energía eléctrica empiezan a pedir certificaciones, autorizaciones y vas construyendo todo un andamiaje de, de burocracia y de ineficiencia y oportunidades para corrupción que son externas a los incentivos en la minería. Entonces, lo que va a suceder es que en el largo plazo, cuando vemos este eh, continuo eh, continua erosión de los incentivos naturales, lo que vemos es que los mineros se vuelven más ineficientes, llegando al punto en el que, en un caso extremo, eh, vas a tener que, que dar este eh, extorsionar a, a, por ejemplo no extorsionar eh, sobornar perdón dar sobornos a, a verificadores y darle soltar dinero aquí, soltarle dinero acá para que te dejen operar y, y, y este tipo de erosión de los mercados naturales que hemos visto en, en muchos otros ámbitos eh, esa, es, esa es una de las cosas que me preocupa que, que empezamos a, a agregar estas, este andamiaje de burocracia e ineficiencia, y, y los proyectos se vuelven insostenibles, incosteables y llega un punto extremo en el que no puedes operar si no estás soltando dinero a los inspectores y, y, y soltando acá dinero por todos lados. Eso lo veo problemático. ¿Cuál crees que es la moneda que tiene más proyección? Bitcoin. A estas alturas del ciclo, ¿piensas en un rally similar de principios de año en la SALT o solo se enfocará en las subidas de Ethereum y BTC? No estoy seguro de Sirium, pero creo que todavía este año va a dar muchas sorpresas. Creo que todavía vamos a tener muchos altibajos y, y más altis que, que bajos, diría. Ah, siempre dices que si BTC se va a cero, los compras todos, pero ¿cuál es tu plan en cuanto a inversionistas si esto pasa? crear un proyecto, mudarse a otro? Eh, en un escenario catastrófico, de que Bitcoin se fuera, no, repito, no cero, porque yo estaría comprando Bitcoin por centavo, simplemente por el valor conmemorativo. Hay muchísimas... Uh, 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 tengo la, la ventaja de que tengo muchas habilidades que puedo utilizar para otros proyectos. Por ejemplo, puedo... Uh, finalmente, vamos a suponer que Bitcoin se va a cero y... y tengo que hacer otra cosa, puedo escribir un libro sobre cómo tenía todo y perdí todo con Bitcoin y, 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 y dar conferencias de la experiencia de Bitcoin, etc. Hay muchísimas formas de, de eh, eh, capitalizar conocimiento, experiencia, eh, contactos y, y después ponerlos a producir cuando eh, sea necesario, pero honestamente no, me, no, no es un escenario que me preocupe demasiado. Uh, creo que a estas alturas he aprendido que, que mi, mi inventario de capacidades, talentos, eh, conocimientos eh, me va a permitir sortear cualquier cualquier situación. Entonces tengo, podríamos decir, la, la, el nivel de confianza eh, ganado con la experiencia. Uh, blockchain.info o blockchain.com son estafadores, hay muchas quejas de usuarios. No, no son estafadores, eh, pero eh, tienen una tecnología y tienen un, una política de operación eh, bastante deficiente y que ha dado pie a muchísimos hoyos de seguridad, a muchísimos problemas y a pérdida de... Los fondos de muchos usuarios eh, es más un manejo negligente e incompetente que una franca estafa, eh, pero sí hay que evitarlos como como plaga. Ah, ¿Qué pasará con BTC cuando la FED suba la tasa de interés a tres a dos dígitos? No lo sé, no sé qué va a pasar, eh, no veo un escenario que por lo menos en la próxima década vaya a subir la tasa de interés a dos dígitos, eso es, eso es algo que no hemos visto en, en décadas, y creo que van a tratar de controlar la parte inflacionaria, no mediante las tasas de interés, sino la estrategia que han estado utilizando, que es básicamente, en lugar de inyectar directamente el dinero a la economía, eh, lo que están haciendo es imprimiendo dinero, prestando ese dinero, ese dinero se está utilizando para comprar activos y es como están tratando de mitigar un poco el impacto pero no veo un escenario, ¿qué pasará con Bitcoin? no tengo idea qué pasaría con Bitcoin en un escenario en el que en Estados Unidos tengamos tasa de interés base de dobles dígitos no tengo idea ah, las cadenas laterales como por ejemplo RSK heredan la seguridad de la cadena principal. No, de, no totalmente, el ancla sí hereda la seguridad de la cadena principal, pero la cadena lateral por sí misma requiere eh, su propio nivel de seguridad. Y RSK tiene un modelo en el que eh, esa seguridad se mina, digamos se mina, los mineros de RSK reutilizan eh, parte del poder de minado de Bitcoin entonces eh, es merge mining lo que, lo que hacen, pero una vez que eh, eh, la cadena está anclada a la cadena de Bitcoin, el resto de la seguridad de la cadena depende principalmente de, de quien está operando esa cadena porque las validaciones consecuentes no se hacen a nivel de protocolo de Bitcoin, sino se hacen a a nivel del protocolo inter externo, por eso es importante. Eh, Gerard, en Barcelona, leyendo el patrón Bitcoin, no imaginaba tanta anima, anima, animadversión a Keynes, teniendo en cuenta que eso es lo que enseñan desde el primer día en las clases de economía. Súper interesante, gracias por la recomendación. Sí. Si no, no has visto, no has leído el libro El patrón Bitcoin de Seipidian Amus, eh, chécalo. Ah, próximo seminario, canales de Lightning Network. sí. Eh, ya estoy preparando el material, necesito eh, ver cómo está lo de las fechas, porque eh, me ha estado lloviendo sobre mojado las últimas semanas, entonces eh, estoy tratando de, de hacer tiempo. Ah, ya están por ahí los estafadores diciendo que les mandes mensajes, no les mandes mensajes. Eh, no estamos dando Bitcoin gratis eh, si recibes un mensaje diciendo que mandes un inbox, no les mandes inbox, no es de criptomonedas TV te van a estafar y te van a hacer perder tu dinero ya están avisados, después no vengan aquí a quejarse de que les robaron su Bitcoin eh, ¿crees que China tiene algo que ver con la caída de BTC? Eh, no directamente eh, ha sido más el aprovechar eh, las noticias de China para amplificar el pánico y no directamente, diría, eh, pero ha sido una excusa para que los medios empiecen a amplificar esta idea de que China va a prohibir Bitcoin y empieza el pánico y la gente empieza a vender. Eh, no lo entiendo porque China prohíbe la libertad de expresión, le eh, prohíbe la libertad de tránsito, prohíbe la libertad de asociación. Entonces, si está prohibiendo Bitcoin, Bitcoin está en, en buena compañía. Uh, Saúl, que he visto un análisis de ADA sobre 40 dólares en un par de años. ¿Crees que sería posible y probable? Posible, sí, probable. No lo sé sin ver eh, qué es los fundamentos del análisis, o cuál es lo que está argumentando el análisis, eh, no puedo comentar únicamente en la conclusión, como posible, por supuesto que es posible, como también es posible que veamos eh, eh, hamburguesas que hoy cuestan un dólar con 99 centavos, que cuesten 20 dólares, posible, sí sí, sí es posible, eh, probable, eh, no lo sabría sin ver el análisis, A ver, mensaje de nuestro moderador en Facebook. Lo voy a dejar ahí un ratito. ¿Qué me parece, Shiba? No tiene ningún valor. Para mí no tiene ningún valor, Shiba. es simplemente un grupo de oportunistas tratando de aprovechar la popularidad que tomó eh, Dogecoin en las últimas semanas y lanzando un proyecto que honestamente no tiene ningún, ningún valor. Uh, J. Bastida Cano, en Venezuela la vieja, hace tiempo que no podía contactar, eh, excelente, ya estás por aquí uh, Adam Bach, ¿tiene algo que ver con blockchain.com? Eh, no uh, ¿Cuántos cafés bebes por día? Eh, no los cuento Pero estoy tomando café todo el día desde que me levanto hasta que me voy a dormir ¿A qué stablecoin te parece más segura para que en un momento puntual mantener una cierta cantidad en ella? Ninguna. Eh, yo no pondría ninguna cantidad. A, como mencionaba al inicio, depende... La, para lo que sirven las stablecoins es para dar liquidez. Y, le, y liquidez quiere decir que vas a concluir la transacción, que es una, no es un instrumento de ahorro, no es un instrumento de reserva de valor es un instrumento para liquidez. Entonces, si vas a mover dinero de aquí a acá, eh, un stablecoin es, es bastante útil. Eh, como lo estaban promoviendo, por ejemplo, Bitso, que me parece absolutamente irresponsable que lo, eh, lo ofrezcan como una alternativa de ahorro en dólares, eh, no, no fueron diseñadas para eso, y en mi opinión, el riesgo que estás corriendo es el riesgo sistémico del dólar, y aparte el, el riesgo del operador de ese stablecoin. Entonces, si quieres ahorrar en dólares, ahorra en dólares. Entiendo que hay muchos países en los que esto no es posible, que no tienen acceso a dólares eh, o hay restricciones en tipos de cambio. Entonces, es una alternativa a lo mejor no tan mala, pero, pero como segura, ninguna. Eh, cierta cantidad... Y no me, no me des detalles porque no quiero aquí eh, exponerte, pero piensa cuánto dinero es en proporción de tu patrimonio y por cuánto tiempo estás pensando mantenerlo ahí. Y eso te va a poder eh, ayudar a identificar un poco el riesgo, pero, pero yo en lo personal no, no lo haría. Ah, podríamos ver cadenas laterales de Bitcoin funcionando con otra tecnología como Proof of Stake o Tangle. Eh, ¿Sí? sí de hecho, ya hay, ya hay algunos servicios que utilizan simplemente una base de datos eh, anclada eh, con timestamps en la cadena de Bitcoin. Eh, una vez que queda anclada esa transacción a Bitcoin, lo que sigue puede ser cualquier cosa. Pues, puede ser inclusive un, una hoja de cálculo en Excel, Si eso es lo que sirve para el propósito que lo quieres hacer. Puedes tener una hoja de... De Excel anclada a la cadena de Bitcoin. Ah, tengo dinero para comprar un carro de contado, pero no me urge. ¿Crees que me conviene más usar ese dinero para comprar BTC y comprar el carro el próximo año? Si no, si no tienes necesidad inminente de cambiar, diría ponlo en Bitcoin. Eh, ¿Qué café tomo? Café colombiano. Eh, marca café colombiano traído de Colombia. ¿Cómo crees que las comunidades campesinas pueden adoptar el uso de criptomonedas para salir de la dependencia de los gobiernos y el Estado? Eh, ¿Cómo las pueden adoptar? Eh, es una cuestión de parte de voluntad y parte de eh, simplemente enseñarles las ventajas de utilizar este sistema. Eh, Peter McCornack estuvo en eh, Guatemala y en El Salvador hace, por si no sabes, es un... Podcaster muy conocido en el sector, estuvo en El Salvador y en Guatemala hace, eh, me parece que la semana pasada, y ayer estaba viendo unos comentarios que hizo sobre eh, poblaciones muy pequeñas en El Salvador que, que operan eh, prácticamente todo en Bitcoin, tienen sus canales de pago y, y, y vas a la tiendita y, y pagas con Bitcoin y todo el mundo recibe Bitcoin, entonces es, es una labor de, de presentarle los beneficios ahora. Las eh, comunidades pequeñas están ávidas de, de cambios o, o de algún alivio eh, que les permita mejorar su situación y minimizar su dependencia de sistemas externos. Creo que eh, es una labor de, de comunidad y de involucrarse, porque el, el problema es que cuando estas soluciones vienen de fuera, eh, generalmente son conducentes a que Desconfianza por parte de la población local y, y la posibilidad de una estafa es bastante grande. Entonces, eh, ese tipo de iniciativas es importante sembrar las semillas de forma local. Cuando hay alguien local que manifiesta el interés y empieza a convertirse en el divulgador local, eh, la fricción y la resistencia que vas a, a, a encontrar es mucho menor que si alguien de afuera viene con sus Di diapositivas y con su proyector para educar a la gente o tratar de convencerlos de que usen algo, la, la mecánica es, es totalmente distinta y el nivel de resistencia va a ser enorme si llega alguien de afuera a decirles ahora esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer así vas a encontrar una resistencia enorme ahora si hay alguien local que, que le interese llevar esta iniciativa a su comunidad local eh, no es tan complicado la realidad es que no es tan complicado. ¿Qué opino de los ataques de Nassim Taleb a Bitcoin? Eh, vi que publicó en Twitter hoy en la mañana un, una, una, un hilo bastante largo. No he checado los detalles de cuáles son los puntos principales de sus críticas. Hasta ahora, eh, sus críticas, lo que he visto, se había enfocado mucho más a la gente que a la tecnología. Eh, desde insultos hasta eh, críticas muy severas, pero más a la gente y más al, al ambiente, y, y eso pues me parece bastante trivial. En cuanto a la tecnología, desde el punto de vista económico y financiero, no he visto con detalle eh, cuáles son sus críticas, y a lo mejor tiene algún punto válido que valga la pena explorar, porque es definitivamente una persona capaz, pero cuando empiezas a denigrar o a, a, a minimizar algún proyecto eh, únicamente por las personas que no te gustan eh, en mi opinión tu crítica merece un poco menos de atención, por lo menos yo estoy menos dispuesto a ponerle atención a una crítica que se enfoca en, en, en que me vieron feo y, este, y son muy rudos eh, muy probablemente no le dedique tiempo a una crítica de, ese, de esa naturaleza Ah, si abro el DMZ con la IP de mi Play para abrir los puertos para que no fallen la conexión, corro peligro de un ataque. Eh, sí, la, en la DMZ solo debe estar aquello que requieras eh, visibilidad pública, eh, que, que el servicio externo requiera que utilices una IP pública, que cada vez son menos. La mayoría te permiten hacer NAT, que es una, una, una conversión eh, eh, transversal de puertos para servicios internos. Eh, pero no, la DMZ es abierta, es como, es como si tienes un tu, uh, tu firewall, es una, una cerca y lo, la DM, DMZ es afuera de la cerca. Entonces todo lo que pones afuera de la cerca está desprotegido lo que es un poco silvestre, pero esa es la idea. ¿Qué opino de ICP? No me acaba de convencer. Por lo que he visto, me, me parece una iniciativa como la que hemos visto mucho, que es un consorcio de empresas que están tratando de eh, aprovecharse no me acaba de convencer su, su acto de propaganda inicial. Me pareció extremadamente sospechoso. Existe una manera para desglosar los rewards de, de luz de cara a Hacienda para saber los rewards correspondientes a cada época. Eh, me salen los rewards totales solo. Eh, sí puedes exportar el, el, el total de las transacciones o el detalle de las transacciones más, más bien, no el total. Ah, ICP parece haber tocado suelo, una buena entrada. Eh, si quieres entrar, supongo que sí, pero yo no entraría. Como llevo de ser enfermero. Eh, no es la primera vez, así es que no tan mal. Eh, tomo en serio esas es mis recomendaciones, la tercera vez eh, estoy preparado, tengo los materiales, conocimientos necesarios, y digo necesarios para, para algo así, no, cuidado postoperatorio, no para nada mayor. Ah... Um, Siempre dices que cada día que un activo como BTC sobrevive, sus posibilidades de desaparecer disminuyen. Entonces te aplica también al dólar, que cada día que sobrevive, sus posibilidades de desaparecer disminuyen. Eh, no, son diametralmente opuestos. Eh, eh, no, de hecho, para el dólar la situación es al revés. Cada día que pasa y cada vez que se imprime más dinero, las posibilidades eh, de un ciclo hiperinflacionario y su pérdida de estatus como reserva de valor se acercan. Eh, son diametralmente opuestos. El famoso Michael Burry, que BTC será aplastado por el gobierno, ¿qué opino? Eh, que lo intenten. No, no, no lo van a lograr, no lo pueden detener. Eh, lo van a intentar, supongo que en algún momento sí. Pero creo que ya pasamos ese punto de, de, re, de restricciones eh, totales y como mencionaba ayer, particularmente aquí en Estados Unidos, los estados tienen eh, mucho mayor eh, opera, la, el, el país opera más como una república federada auténtica. Entonces vemos muchas instancias en que el gobierno federal tiene prohibiciones, específicamente la marihuana es, está clasificado, eh, es una droga clase 1 aquí en Estados Unidos y eso a nivel federal hace que sea una sustancia controlada y que esté prohibido su consumo, producción, tráfico, etcétera. Eh, hay muchos estados que le dijeron al gobierno federal eh, no, muchas gracias, nosotros sí queremos este, eh, aprobar el uso de la marihuana y hay muchos estados en el que a nivel del estado la marihuana es, es legal, tienen eh, procesos, tienen en algunos casos es únicamente para uso médico en otros para uso recreativo las autoridades locales eh, sancionan todo el comercio, la operación a nivel federal sigue siendo, sigue estando prohibido, pero a nivel local no. Y creo que vamos a ver lo mismo con, con eh, eh, lo, lo hemos visto, por ejemplo, con lo que se refiere al, al control de armas de fuego. Hay muchos estados que tienen prohibiciones más estrictas que el gobierno federal y hay otros que tienen, eh, vaya, un cumplimiento mínimo de la ley. Inclusive ahorita hay un movimiento bastante interesante en el que estados... De Estados Unidos están emitiendo leyes que estrictamente prohíben la colaboración de autoridades locales, cualquier empleado o representante del, del gobierno estatal, a colaborar en el, la ejecución, por ejemplo, de órdenes de aprehensión o de órdenes de cateo por violaciones a las leyes de control de armas. Entonces, creo que lo mismo va a suceder eh, con Bitcoin. Tenemos ya estados en Estados Unidos que abiertamente apoyan a la tecnología, tienen ya leyes que benefician al sector. Entonces, si a nivel federal hay una prohibición, una restricción, creo que vamos a observar el mismo fenómeno. Entonces, ¿lo pueden intentar? Sí, sí lo pueden intentar, eh, pero no va a ser, no es algo que, eh, que vayan a poder eliminar por completo eh, y lo que va a suceder es que van a, producir o darle una ventaja adicional a otros países que no tienen ese mismo problema. Entonces, no es una, no es una empresa como eh, Napster, que el gobierno federal pueda ir y cerrar la empresa. No, no funciona así. Ah, ¿Se podría correr un pool de cardano en un celular? Eh, no. ¿Y ¿Se podrías en el futuro? No. Bueno, en el futuro, en 20 años, a lo mejor sí, pero es una mala idea. DMZ, ¿no es algo de los militares en los routers? Eh, sí, DMZ es la zona desmilitarizada en un router sobre Shiba Piñu, Ya dije que para mí no tiene ningún valor. Es un resultado de oportunistas. Utilizas el sistema rover... Kiyosaki con la deuda eh, no sé a qué sistema de Robert Kiyosaki te refieras, pero si es utilizar deuda para adquirir activos en lugar de para consumo, sí, me adhiero a esa idea eh, Gonki en Chile he intentado adquirir el seminario pero no encuentro alguna opción que permita pagar con BTC, ¿por qué no me deja? eh no sé. Vamos a ver. Ah, no vas a ver la pantalla porque estás oyéndonos en Podbin. Así es que, eh, si está la opción de pago con BTC, eh, cuando lo pones en tu carrito, ahí te aparece en, en opciones de pago, te aparece Visa, PayPal, a pagar con... Otras criptomonedas Ah, caray ver, No aparece Bitcoin hmm. Necesito checarlo Qué bueno que me comentas Lo voy a, lo voy a checar eh, Por pronto Vamos de regreso Puede ser que algo haya desconfigurado Cuando moví el server Ah cuando no tienes dinero para gráficas ni para nada, ¿cómo ves minar en tu PC con Monero, por ejemplo? Mm. No esperes un rendimiento muy grande si estás minando con una PC, y la otra es que considera el desgaste que va a tener tu dispositivo, porque lo vas a tener que tener prendido 24 horas, 7 días a la semana. Vamos a ver, tengo aquí abandonados a nuestros amigos en Odyssey, Alberto. Eh, Ulises está por ahí también en Odyssey. Uh, para Cardano, aquí no ha pasado nada, sí. Holandés, ¿consideras que merece la pena actualizar, en la actualidad, recibir pagos por Lightning Network y luego pasar, tener que pasarlos a OnChain? Depende de, depende de cómo sean los pagos, eh, con qué frecuencia, qué volumen, eh, hay, hay muchísimas consideraciones que se tienen que hacer. Si vas a recibir un pago cada tres meses, eh, no vale la pena mantener abierto un canal de pago. Eh... eh si no lo vas a estar utilizando. Si, como yo, por ejemplo, recibes pagos con frecuencia, eh, sí vale la pena tener el, el canal abierto y no necesitas, o, o a menos que tu flujo de efectivo lo demande, no necesitas pasarlo de inmediato a on-chain. Ah, ¿Cuando un hacker se roba un bitcoin significa que se transfiere en una dirección que él controla sin autorización del actual holder? Eh, sí. Básicamente eso significa. Eh, no tienes temor a que medida de que Bitcoin se va haciendo más grande y entra cada vez más gente menos educada, financiera y psicológicamente sean más susceptibles a la manipulación del mercado, tipo China van eh, influencers, tweets. Eh, es, un, es un proceso inevitable eh, y es parte de lo que hago aquí todos los días, es tratar de minimizar o, o, o contribuir en la medida de lo posible a que la gente entienda de qué se trata, cómo funciona, por qué es importante, eh, cómo protegerse, eh, que, en, que entienda el sector en el que se está involucrando. Eh, pero no es algo que se pueda evitar, no hay forma de evitarlo. Eh, podemos mitigarlo un poco con lo que hacemos aquí, por ejemplo, es una pequeña contribución a mitigar ese impacto, pero fuera de eso escapa nuestro control. Ahora está el otro lado de la ecuación, porque si pusiste atención en tu educación eh, media, eh, sí, educación media, todas las ecuaciones deben estar balanceadas. Entonces, por un lado, tienes mucha gente tomando eh, decisiones con poca información o mucha emoción, pero por otro lado, eh, al otro lado de la ecuación, está el volumen del mercado. Mientras más grande es el volumen del mercado, más difícil se convierte que este tipo de actos de propaganda sean efectivos, porque eh, el la masa de dinero que se requiere, el alcance que debe tener este ciclo de pánico o ese acto de propaganda, cada vez tiene que ser mayor. Eh, vamos a suponer que en el 2009 había 20 personas involucradas en Bitcoin. Comunicarse con esas 20 era relativamente fácil y lo hacían a través de la lista de cyberpunks no había mucho eh, no había mucho que hacer hoy en día para comunicarte con toda la gente involucrada en bitcoin en, necesitas muchos medios de comunicación y necesitas estamos hablando ya de millones de personas cuando ma mayor en cuanto mayor es la masa de gente participando los esfuerzos de propaganda también tienen que ser proporcional a la, al, al número de personas que quieres influir entonces se van balanceando un poco las cosas. Eh, cómo utilizar un token nativo en la red de Cardano. Eh, si por utilizar te refieres a recibir o enviar, o si me puedes aclarar a qué te refieres con utilizar. Eh, y cómo se crea un token. Eh, es un comando que, si tienes, por ejemplo, Dedalus, lo puedes hacer directamente en Dedalus y vas a, vas a seleccionar el número de tokens que quieres crear, eh, los atributos del token, si es divisible o no, etc. Y publicas eso, se publica como una transacción, el acto de creación del token, y esos tokens existen en la cartera que, eh, que los creó originalmente. Uh, el lunes comenté que la gente naranja paga 700 dólares de renta y de cómo usan el concepto del dinero viejo, si la idea es crear riqueza generacional algún día, algún libro que lo explique o, o es buenos asesores fiscales. El, el concepto es muy simple. Eh, si revisas eh, tu, le, tu ley eh, fiscal local, el código fiscal o como se llame en tu país, si lo revisas te vas a dar cuenta que eh, lo que los fiscalizadores eh, refieren, y, y los nombres pueden variar de un país a otro, pero, pero los conceptos son los los que creo que son constantes en todos los sistemas fiscales. Eh, todo lo que es salarios, por ejemplo, ingresos directos que tú trabajaste y alguien te pagó, eh, un porcentaje de eso se va a pagar impuestos. Eh, si tienes una propiedad y recibes una renta, esa renta es un ingreso y de esa renta un porcentaje se va a impuestos. Eh, si eres eh, freelance, por ejemplo, o autónomo, como les llaman en España, eh, un porcentaje de tus facturas eh, se pagan en impuestos porque es un ingreso. El modelo que explicaba es que ese ingreso, realmente el dinero que tú recibes, no es el pago por un servicio, sino es un préstamo. Entonces, eh, tengo, y, y voy a utilizar Bitcoin para, para este ejemplo, eh, que no es una recomendación, es algo que debes eh, eh, evaluar de acuerdo a tu situación personal, pero vamos a suponer que tienes un Bitcoin. Un Bitcoin vale 38 mil dólares. En lugar de vender ese Bitcoin, obtener 38 mil dólares y comprar, por ejemplo, un coche, lo que haces es utilizar ese Bitcoin para obtener un crédito. Ese crédito te va a permitir adquirir otras cosas sin que ese acto de dar Bitcoin y recibir dinero, sea una venta y por lo tanto no es un ingreso. Entonces, lo que tienes es una deuda. Entonces, para la federación, para los fiscalizadores, no solo no es un ingreso que no está sujeto a las mismas restricciones que si vendes tu Bitcoin, ganancias de capital, eh, sino que además, en muchos casos, los intereses que pagas por la deuda son deducibles de impuestos. Entonces, son, eh, es el, el concepto de en lugar de vender tus activos para comprar cosas, lo que haces es comprar activos, utilizar esos activos para obtener créditos y con esos créditos hacer tus, tu consumo, tu gasto, lo que necesites hacer con ese dinero. A una gran escala, eso te permite que alguien que tiene un eh, eh, mi toma no eh, eh, pero vamos a suponer que tiene 100 millones de dólares en propiedades no sé cuánto tenga no sé cuánto sea de él y, 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 y no le creas lo que diga pero tiene 100 millones de dólares en propiedades paga tan poquito de impuestos porque realmente su ingreso personal aunque mueve mucho dinero aunque controla mucho dinero lo que cuenta como ingreso personal es una fracción mínima eh, Básicamente cómo se construye riqueza generacional, a diferencia de lo que mucho de la clase media y, 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 y eh, la clase trabajadora está habituada a hacer, que si tiene algo de valor, ese algo de valor lo vende, recibe el dinero y una vez que recibe ese dinero, como lo vendió, tiene que pagar impuestos y después tiene que pagar impuestos al consumo, entonces... Utiliza tus activos para obtener créditos, la liquidez que necesitas para operar en lugar de vender esos activos. Ese es el principio. Ah, ¿No crees que Estados Unidos con su problema de medicamentos opioides y adictos pueda pasarle lo mismo que le pasó a China con la guerra de los opios y llevar a Estados Unidos al hueco? Eh, no. No, la, eh, las consecuencias de ese problema son, son otras, pero pero no exactamente que vaya a, a tener consecuencias por la guerra o, o el intento por mitigar ese problema. De hecho, es algo que se ha incentivado y, y eventualmente mmm, va a continuar este problema de las adicciones porque cada vez más eh, miembros de la clase productiva, personas en edad productiva, están siendo desplazadas eh, a nivel geográfico, es decir, los trabajos eh, que tenía eh, la clase trabajadora en Estados Unidos han sido enviados a China y, y, y los pocos que quedan aquí se están automatizando. Entonces, eh, toda esa gente ha sido desplazada. Entonces, cuando tienes eh, un, un enorme porcentaje de la población que ha sido desplazada, cuando tienes un enorme porcentaje de la población desocupada, eh, tienes que soltar un poco la rienda en el frente de las adicciones si no se convierte en una bomba, una bomba de tiempo ah, tienes algún seminario de declaración o temas fiscales eh, no me lo han pedido mucho pero no lo he hecho porque vaya tenemos aquí participantes de 40 países distintos y cada país tiene su, sus propias eh, limitaciones clasificaciones definiciones entonces eh, Vaya, lo más que podría ser es, es una estrategia general, pero no tiene mucha sustancia. Ah, por cierto, hablando de seminarios, vamos a hacer anuncios rápidamente. Eh, te recuerdo que eh, extendimos la promoción del Bitcoin Pizza Day hasta el 29 de mayo, así es que todavía tienes un par de días para aprovechar la promoción. Es eh, 30% de descuento en todos los seminarios de Criptomonedas TV. Tenemos los seminarios de eh, reseteo, control de privacidad, reseteo 2021 para que tomes el control de tu privacidad, eh, robots y trading automatizado, balanceo de portafolios, eh, flujo de efectivo y criptoactivos, trading, seguridad, etcétera. Chécalo. Eh, un portafolio amplio de seminarios, mucho conocimiento para que puedas... Ups, eh, que puedas aprender más sobre uh, no era este. para que puedas aprender más sobre el sector y que puedas maximizar tus oportunidades eh, 30% de descuento y también te recuerdo tenemos el pool sarga en waves eh, tenemos 9778 waves en stake activo el pool eh, envía recompensas cada semana, si quieres participar en este pool, delegar tus waves y recibir las recompensas del pool Sarga, ahí está la dirección, y también el pool Sarga en la red de Cardano, vamos a todo vapor, excelente trabajo que ha hecho Tony en la operación del pool, eh, cerramos un Epoch bastante bueno ayer, con, cumpliendo con la expectativa de 26 bloques, eh, vamos bastante bien en este époque eh, también, así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar quieres recibir recompensas por participar en el pool eh, ahí está, el pool Sarga y esos son los anuncios eh, ¿Qué plataforma recomiendas para utilizar el Bitcoin como colateral? En la que yo utilicé es Lend eh, sé que hay otras opciones y cada una tiene sus particularidades. Me preocupan, una de las cosas que me preocupan con las plataformas es, ok, les doy el Bitcoin como colateral, eh, ¿qué va a pasar con ese Bitcoin? Y si no son bastante claros de qué pasa con ese Bitcoin, eh, evitaría esa plataforma. La otra es eh, las plataformas que te piden un eh, porcentaje muy pequeño de cobertura, eh, es decir, las que te dan más Bitcoin o más dinero por menos Bitcoin, en mi opinión están operando con un rango que es eh, eh, bastante estrecho eh, considerando la fluctuación que ha tenido Bitcoin históricamente. Entonces la posibilidad de que liquiden tu posición por un movimiento es mucho más alta si la relación del préstamo es, eh, eh, por ejemplo el 25%, que si sí es el 50%, Esa, esos movimientos te van a hacer que, los, eh, que tu riesgo sea mayor. Vaya. Entonces, la que yo utilicé fue LEND y le, la experiencia fue bastante buena. Eh, la, la verdad es que hasta ahorita eh, todo va bien y vaya. Checa, checa, LEND es la que yo estoy utilizando. ¿No crees que si China creció con toda la matanza y dictadura, otros países también harán lo mismo para seguir el ejemplo, ya que si a ellos le funciona, ¿por qué en otros países? El crecimiento de China no es consecuencia de la matanza y la dictadura. Uh, no es consecuencia de eso, porque ha habido muchos muchos otros países que han hecho la, la misma clase de atrocidades y, y, y han desaparecido o están en, en, en la bancarrota, eh, llámese Venezuela, por ejemplo. Eh, la devastación del país ha sido enorme y han cometido el mismo tipo de atrocidades que ha cometido China y están ya desbancaron a Haití como el país más pobre. Entonces uh, te pide el KYC, sí, sí requiere KYC eh, porque te, en, en el tipo de préstamo que yo pedí me depositaron directo una cuenta de cheques, entonces sí, obviamente necesitan. Todos los datos, no sé con los préstamos en USDC, eh, si te pidan también KYC, eso no, no tengo idea. Ah, Cripto Bastardo lo liquidaron en uno de sus últimos préstamos, eso comentó en el último directo 21:40. Sí, hay muchísima gente, el fin de semana, muchísima gente fue liquidada. Y, y bueno, no, no sé exactamente la, la situación de, de Cripto Bastardo, que, cómo estuvo. Pero yo recibí una notificación, eh, eh, cuando el precio se desplomó, recibí una notificación diciendo que eh, necesitaba incrementar el nivel de garantía para estabilizar el, el, el crédito y, y fue lo que hizo, fue pues, incrementar la garantía. No sé bajo qué o qué tanta holgura tuviera Crypto Bastardo, pero para mí no fue problema, me dijeron necesitamos... Más Bitcoin como garantía eh, y, y vaya, proporcionalmente de, bueno, ya no voy a dar muchos detalles, pero vaya, no fue, no fue problema. Si obviamente no, no, no mantienes el nivel de garantía requerido, eh, sí, te van a liquidar. Por eso, esa es una de las razones por las que en el peor escenario, eh, por ejemplo, si te liquidan y utilizaste ese crédito para comprar una televisión grandota, pues bueno, te quedas con la televisión grandota. Eh, por eso recomiendo utilizar este tipo de estrategias para adquirir activos que te van a producir dinero, no para consumo, eh, no para que pagues tu renta, por ejemplo, pero si lo vas a utilizar para comprar eh, una máquina que te va a permitir hacer algo, eh, en el peor de los escenarios te liquidan el préstamo, eh, pero te sigues quedando con el activo. Todavía tienes algo que te va a estar produciendo eh, en el peor de los escenarios. Pero si, si ese crédito lo utilizaste, para, repito, para una televisión, pues te quedas con tu televisión. Alend trabaja con euros. Eh, trabaja en muchos países. Eh, creo que todo está denominado en dólares y harán la conversión o tu banco hará la conversión. Eh, si recibes el, el, la transferencia uh, Norex Don, tengo vacaciones en un par de semanas junio, julio creo que serán meses interesantes para posicionarse alguna recomendación estos días para monitorear o hacer eh, asegúrate que tengas la custodia de todos tus activos eh, no mantengas dinero en exchanges y por lo demás no te preocupes, disfruta tus vacaciones. El mercado va a hacer lo que va a hacer. Eh, solo mitiga tu potencial de exposición a eh, ataques y problemas de terceros. Mientras tú tengas la custodia de tus activos, vete de vacaciones tranquilo y no pasa nada. Viral Crypto, por primera vez viendo el live en Odyssey. Excelente. Vamos a ver si por acá en Podbin tenemos otra pregunta. ¿Qué opciones hay para poner BTC en garantía en México? Jack in the, uh, Jack in the Box pregunta, ¿qué opciones hay para poner BTC en garantía en México? Eh, Lend da servicio en muchos países, me parece que está incluido México. Uh, Andy, trabajando en el campo, preparándome para el apocalipsis. <ríe> que bueno, eh, definitivamente es bastante satisfactorio eh, la experiencia de producir y bueno de consumir lo que tú produces es un una experiencia bastante, bastante recomendable, si no lo has hecho te recomiendo que pongas aunque sea una maceta con eh, hierbas o que pongas, este que tengas una maceta con menta, romero este o, 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 o cualquier otra hierba o hierbabuena o algo así eh, que pongas una maceta ahí con Lechugas o alguna planta, definitivamente recomendable. Uh, Sandro, yo ya empecé a monetizar en BTC mi 3D. Excelente, felicidades. A ver si. En la próxima sesión del grupo La Estrategia 2021 nos platicas en qué vas. Te damos ahí un espacio para que nos nos presentes tus avances. Eh, el Parvul dice que sí está incluido México. favor de deleitear la plataforma. Uh... Esta es la plataforma, Es se escribe L de Luis, E de Ernesto, D de Daniel, N de Niño, punto y de Ignacio o de Oscar. Eh... Esta es la plataforma. Y te recomiendo que cheques la entrevista que tuve con Mauricio, eh, uno de los cofundadores. Y si utilizas la plataforma, ahí cuando te registras hay un campo que dice que... ¿Cómo conociste de la plataforma? Diles que conociste de la plataforma por Criptomonedas TV. Eh, a veces eso nos ayuda un poco. El proyecto Energy Web Token, cuyo objetivo es la descarbonización. Parece un proyecto muy poco evaluado. Eh, no lo sé. He visto muchos proyectos eh, que tratan de resolver ese problema, pero no estoy convencido. Eh, César, soy holder de cripto, pero no uso wallets por hardware. Prefiero el uso de Electrum. Sigue siendo recomendable los tres layers y similares. Eh, yo preferiría tener una cartera en hardware que únicamente software. El grado de seguridad es mayor. Eh, Sandro dice que no pidan prestado. Que apriétense el cinturón a menos que sea muy necesario. Eh, sí, digo, sí hay. Eh, y esto sigue siendo mi recomendación y qué bueno que Sandro nos... Nos lo recuerda, eh, este tipo de créditos no son para créditos al consumo, o por lo menos no lo recomiendo como crédito al consumo. Eh, si tienes oportunidad de comprar una propiedad, si hay una oportunidad de adquirir algún otro activo que te va a producir dinero, eh, eh, obtener un crédito es una buena idea. Ahora, obtener créditos, por ejemplo, para hacer trading, idea fatal. Eh, obtener créditos para comprar cosas, eh, eh, artículos no duraderos para, me parece una mala idea, no lo recomiendo, por supuesto, tú eres soberano, tú decides qué hacer con tu dinero, pero mi recomendación es aprovechar los activos para crear más activos y eso te va a poner en el futuro en una mejor posición. ¿Será que México quiere combatir el calentamiento global con un invierno nuclear dejando la planta de Laguna Verde sin mantenimiento? Uh, ese va a ser un, un problema y honestamente eh, creo que ya es un tema de seguridad nacional, eh, desafortunadamente sí, eh, cuando la corrupción, la incompetencia y el compadrazgo permean todos los aspectos de la infraestructura, eh, para allá van, eh, de hecho a propósito de eh, incompetencia, ayer uh, empezó a circular la información eh, de que nombraron a un septuagenario para que renovara y modernizara eh, la oficina de telégrafos nacionales, Telecom México. Y mucha gente se burló que, que, que iban a modernizar los telégrafos y, y parecía broma, pero no es esa, digo, Telégrafos, Telecom México no tiene ya nada que ver con telégrafos, tiene que ver con remesas, y para allá van, van para controlar las remesas. Todavía muchas poblaciones rurales dependen de eh, dinero que les envían del exterior, y, y esas oficinas están controladas por tele, telégrafos, telecom. Entonces, nada, no tiene nada que ver con los telégrafos, todo tiene que ver con el control del flujo de las remesas. Una página más del manual bolivariano, así es que hay que pre prestar atención. Pero sí, definitivamente la, la, el problema de Laguna Verde es una bomba de tiempo y si ponen el mismo, eh, la misma eh, depredación que han puesto en toda la infraestructura en el país, eh, sí, va, a ser, va a ser un problema serio obtener un crédito para hacer staking, si pongo un precio base de, del activo por debajo del precio actual, un porcentaje determinado para compensar la posible volatilidad. Si los números te cuadran, adelante. Eso es lo único que te puedo decir, lo que, lo que determina la viabilidad de ese proyecto o no, es si, si te cuadran los números o no. Si vas a pagar el 1% mensual del crédito, eh, y le pones el componente de tu riesgo, eh, necesitas un retorno bastante alto, estamos hablando por encima, dirían no, yo no tomaría ese riesgo por menos de un 20% de retorno anual pero, si los números te cuadran, pues adelante uh, por cierto, funciona para, com para compra de terrenos o solo condominios o cosas así en temas de casa habitación eh no, lo del crédito, tú obtienes el crédito y, y lo utilizas para lo que quieras, eh, no hay ninguna restricción en ese sentido, es un es un crédito personal. Eh, si tienes, eh, por ejemplo, si quieres comprar un terreno y el terreno te cuesta mil dólares, eh, una vez pones tu garantía de Bitcoin, te dan los mil dólares y tú con esos mil dólares puedes comprar lo que quieras. Eh, mi sugerencia es que lo utilices para cosas que te van a producir más en el futuro, pero bien, pues eh, ya se nos acabó el café, eh, con eso vamos a terminar nuestra eh, sesión el día de hoy, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso eh, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo Y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima